0: Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu Manager Plus przy mikrofonie Mariusz Hrabko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o przywództwie w instytucjach publicznych z tej okazji do programu zaprosiłem Szymona Ziobrowskiego, nieszablonowego dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego, przewodnika górskiego, miłośnika przyrody. Witam Cię Szymonie bardzo serdecznie.
1: Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie.
0: To na początek powiedz nam może, co Ci dają góry, co widzisz w górach, że zdecydowałeś się w ogóle tam mieszkać, być, pracować?
1: O zamieszkaniu w górach nie zdecydowałem ja, tylko moi rodzice. Moi rodzice byli spoza Zakopanego, ale tam się poznali tam pracowali. No i ja zawsze opowiadam o tych górach w ten sposób, że one jakoś tak we mnie wrastały dość długo. Początki to są wycieczki z rodzicami do do dolinki reglowe albo wyżej, ale bardzo rzadko. I później te góry tak sobie stały, a ja stałem obok i tak przyglądaliśmy sobie, się się sobie nawzajem. I jakoś tak brakowało mi odwagi, żeby w nie wejść głębiej. Zawsze zima była Trudna, no bo wiadomo, że to lawiny niebezpieczeństwa. No i w pewnym momencie zacząłem już pracę w parku i cały czas te góry mimo wszystko były obce. Ale tak gdzieś po dwóch latach zacząłem coraz bardziej się z nimi zaprzyjaźniać. No i ta przyjaźń trwa do dziś. Dzisiaj nie wyobrażam sobie gór bez zimy. Praktycznie, zwłaszcza w ostatnich dwóch, trzech miesiącach, no to nie wiem co drugi dzień, albo wręcz codziennie jestem gdzieś na nartach skiturowych. Ale też zacząłem wyjeżdżać w inne góry, bo trochę czasu spędziłem w Alpach, byłem na Mont Blanc, wyszedłem na Matterhorn, więc totalny mam przeskok z takiej sytuacji, kiedy tym górą się przyglądałem do tego miejsca, w którym jestem teraz, czyli w tych górach po prostu jestem bardzo często i nie wyobrażam sobie życia bez nich. A odpowiadając na pytanie, co one mi dają, To Super przykładem jest dzień dzisiejszy. Rano wstałem i tak byłem trochę, jak to się mówi, przymulony. No i zdecydowałem się dwie godziny spędzić na nartach skiturowych i w pewnym momencie tak stanąłem, zatrzymałem się i myślę sobie, no to jest nieprawdopodobne, że można z takiego stanu smutku, przygnębienia przejść do po prostu totalnej euforii Zmieniając tylko miejsce pobytu, więc to mi dają góry.
0: Teraz jest fajny moment chyba w ogóle na wyjazdy w Tatrynie, no bo nie ma ruchu takiego dużego. Jak w lecie? No teraz jest...
1: Znaczy ja Ja mówię tak, że zawsze jest dobry moment. To jest tylko kwestia czasu, no bo wiadomo, że w lecie przyjeżdża bardzo dużo turystów i to jest nieporównywalnie więcej do tego, ile przyjeżdża ich w zimie. Natomiast można Tatry odwiedzać samotnie również w lecie, również w szczycie sezonu turystycznego, wychodząc na przykład o piątej rano w góry albo, nie wiem, po południu. Oczywiście, żeby wyjść po południu trzeba dobrze wiedzieć, gdzie iść i znać swoje możliwości, żeby zejść w odpowiednim czasie. Tak więc Tatry można zwiedzać naprawdę praktycznie samotnie, czy być w nich samotnie również w szczycie sezonu turystycznego. No ale teraz jest zima, ludzi jest bardzo, bardzo mało, yy, wręcz można nikogo nie spotkać będąc na szlaku, no ale trzeba pamiętać, że zima jest jednak trudnym okresem, to są, to jest i zagrożenie lawinowe, i kwestia używania sprzętu, takiego jak raki i czekan. Te umiejętności trzeba posiadać, tym sprzętem się trzeba umieć posługiwać, więc Jest trudniej, no ale tak, zdecydowanie przyjemniej, bo mniej ludzi.
0: A jak się w ogóle znalazłeś w TPN-ie? Myślałeś sobie, jak byłeś małym brzdącem, że będziesz w tej instytucji kiedyś pracował? Nie, nie, to to w ogóle jest... Znaczy ja w ogóle mam taką bardzo zawiłą
1: ścieżkę edukacyjną. Ale
0: studiowałeś, tak jak sprawdzałem, taki kierunek trochę pokrewny, nie? Nie,
1: bo ja, ja w ogóle najpierw miałem iść na medycynę. Mój tata strasznie chciał, żebym został lekarzem ale chwała Bogu, jakoś mi się nie udało tego dokonać. Dzisiaj naprawdę dziękuję za to to szczęście. No ale to były takie czasy, kiedy do wojska trzeba było iść, więc jak się nie dostałem na tą medycynę, to poszedłem... Zresztą tu w Krakowie było takie studium radiologii. Tam spędziłem dwa lata. Potem miałem krótki romans z odlewnictwem, Aż w końcu udało skończyłem inżynierię środowiska i prawo. I ja kompletnie nie wiedziałem, co ja chcę w życiu robić. Podobnie jak nie wiedziałem, co ja tak naprawdę chcę studiować. Te moje wybory, których dokonywałem, to były jakieś takie próby, które były często wynikiem przypadku. I ponieważ moi trzej koledzy z liceum poszli na leśnictwo, a następnie z taką myślą, żeby pracować właśnie w Tatrach, ja sobie pomyślałem, kurczę, no w sumie fajne miejsce jak na Zakopane. No i zacząłem pisać podania po skończeniu pierwszego kierunku tej inżynierii środowiska. No ale niestety nie udawało mi się dostać, to tak ze trzy odmowy dostałem, ale był taki moment i pamiętam to jak dziś, jechałem wtedy samochodem w stronę Suwałk, i nagle w radiu usłyszałem, że zmienia się dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego. Więc wróciłem do Zakopanego, napisałem podanie, spotkaliśmy się i za dwa miesiące już pracowałem w Tatrzańskim Parku Narodowym. No i uważam, że to jest jedna z lepszych rzeczy, jaka mi się trafiła w życiu. Pracować tam to jest ogromne wyzwanie z jednej strony, bo jednak ogromny ruch turystyczny, ogromna odpowiedzialność. Tatry są trudne ale też duża radość pracować z tymi ludźmi tam i duża radość z tego, że można opiekować się tym jakże fajnym obszarem, jakim są Tatry.
0: A był rok 2014, 1 kwietnia. Prima Aprilis. Prima i wtedy w Prima Aprilis, to nie był żart, zostałeś dyrektorem TPN-u. Jakby dzisiejszy Szymon miał się tak teleportować te 6 lat wstecz, co byś sobie wtedy powiedział? z perspektywy dzisiejszej? Chyba powiedziałbym
1: sobie więcej cierpliwości, bo ja przez te sześć lat wydaje mi się, że spróbuję zmieniać tą organizację i te moje początki były trudne, bo ja jestem niecierpliwy i chciałem, żeby to wszystko stało się szybko, już, od razu. Na to niestety tak się nie da. I te, 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 ten brak cierpliwości jest gdzieś potem, jego konsekwencją są różne frustracje, których się doświadcza i pewnie uniknąłbym tych frustracji, gdybym od razu przyjął, że, to, że pewne procesy po prostu muszą trwać. Mhm. Więc to jest chyba taki główny.
0: Mówiłem w zapowiedzi, że jesteś takim nieszablonowym dyrektorem instytucji publicznej. Które z twoich takich przekonań ludziom się wydają najbardziej zwariowane?
1: No Ja mam taką naturę, że jestem ciekawski mm-hmm. i a może mniej to, ale bardziej to, że lubię mieszać w garku i szukać dziury w całym. Mm-hmm. Ja nie lubię rzeczy zastanych, to znaczy zawsze wiem, że jeżeli coś jest jakieś, to prawdopodobnie może być inne. I e- no i jakby takie mam ustawienie. To oczywiście działa tak, że czasem jest dobre, no bo wiadomo, że niektóre sytuacje warto zmienić, ale czasem jest tak, że no nie warto. Mhm. Ja chcę zmienić wszystko.
0: Mhm.
1: I to jest taka, taka rzecz, do, z której ja na początku nie rozumiałem i trudno mi było yy, przyjąć, zaakceptować to, że nie zawsze mam tą nić porozumienia z ludźmi, że przecież chcę dobrze, no ale po jakimś czasie zrozumiałem, że ja po prostu tak mam i że muszę być uważny na to, bo to może po prostu ludzi wkurzać i pewnie wkurza.
0: Mhm. A gdybyś miał do dyspozycji taki duży billboard, teraz jest pytanie takie na kreatywność trochę i gdzieś można go by było postawić w Tatrach, miejsce dowolne, ale gdzieś w Tatrach by stanął, no pewnie by się na to nie zgodził tak z definicji, ale gdyby tak było, co byś tam napisał jako Szymon Ziobrowski?
1: Hmm. Ciekawe pytanie. Ro- rozumiem, że miałby to być jakiś komunikat, niekoniecznie adresowany niekoniecznie do dla turystów. Tak. Niekoniecznie <grym> dla, dla turystów. Znaczy, po, po pierwsze, mam taki kłopot, żeby sobie y, ten billboard y, umiejscowić. No, ale w zapowiedziałem, powiedziałem, że pewnie ta. byś się nie zgodził, ta. ale
0: <grym> załóżmy, że gdzieś by stanął taki billboard Szymona. Hmm.
1: Ja może powiem tak, bo na pewno, na pewno byłby to komunikat skierowany do turystów i na pewno byłby to komunikat, w którym chciałbym zaadresować taką rzecz, z któro, której nie rozumiem. Mianowicie my z Tatr wywozimy kilka ton śmieci rocznie. To się odbywa tak, że w Tatrach nie ma koszy na śmieci ze względu na interakcje, potencjalne interakcje z fauną, zwłaszcza niedźwiedziami. No w związku z czym wynajmujemy firmy, żeby te firmy Tatry sprzątały. No i te firmy sprzątają kilka, wynoszą z Tatr kilka y, ton śmieci rocznie. No ja tego nie rozumiem. No bo oczywiście rozumiem, że może wypaść komuś przez przypadek chusteczka, y, gdzieś ktoś musi zostawić z różnych powodów papier toaletowy, no ale my spotykamy naprawdę na tych szlakach y, puste puszki, butelki. Y, no i to jest dla mnie coś, czego ja nie ogarniam swoim umysłem. Być może dlatego, że ja i zastanawiam się z czego to wynika i wracam wtedy zawsze myślami do dzieciństwa. Moi rodzice no, wyjątkową wagę przywiązywali y, do tego, żeby nie śmiecić i być może dlatego ja się jakoś z tym nie mogę pogodzić. Więc y, chyba napisałbym to, co zresztą komunikujemy do ludzi, czyli śmieci to temat podniosły. Co oznacza, że jest to temat ważny, ale też Podnieś tego śmiecia, jeśli go widzisz i wynieś go ze statu. Muszę
0: tutaj na podwórku też napisać, tak? To jest dobre hasło, bo mamy takiego sąsiada, który też pewnych rzeczy nie rozumie, jeśli chodzi o śmieci, zwłaszcza o pety i rzucanie papierosów gdzieś tam z okna prosto. No dobra, to idźmy dalej w tej naszej rozmowie. Chciałbym teraz przejść do takiego tematu przewodniego, jakby nie było naszej rozmowy. Przywództwa. Kim jest mhm. dla ciebie lider? Jakbyś zdefiniował lidera?
1: Dla mnie lider to jest taka osoba, która mobilizuje ludzi do działania. Znaczy ja totalnie nie patrzę na przywództwo jako na coś, też oczywiście myślę o o sobie, jako na coś, gdzie tenże lider mówi podążajcie za mną, ja tu jestem, ja wiem jak robić, jak działać i w związku z czym bądźcie moimi wyznawcami. Ja bardziej traktuję przywództwo jako taką rolę, która powinna osoby, które są oczywiście w otoczeniu, mobilizować do pracy, ale to nie jest jakaś praca abstrakcyjna, tylko praca, której wynikiem jest jakaś pozytywna zmiana. Oczywiście można dyskutować, która zmiana jest pozytywna, a która nie o tym mówiliśmy przed chwilą i nie każda zmiana jest w danym momencie konieczna, ale... Bardzo często jest tak, że jednak wchodzimy w pewne sytuacje za i wiele sytuacji, w które są w naszym otoczeniu, no wymagają zmian. No, można by zresztą na to popatrzeć tak, że, współczesny, że myśląc o współczesnym świecie, można by zapytać nie, co się, co się zmieni, tylko co się nie zmieni. Że, praktycznie, że zmiana jest standardem, a nie zmiana wręcz przeciwnie. W związku z czym no, lider, przywódca musi obserwować to, co się dzieje wokół no i odpowiednio reagować. I po to ma tą grupę ludzi wokół, żeby wspólnie, bo to chodzi właśnie o to wspólnie, odpowiadać na te zmiany, odpowiednio adaptować organizację do tych zmian, po to, żeby te organizacje mhm. były lepsze. Mhm. I oczywiście mówiąc lepsze, też mam na myśli to, że nie chodzi o to, żeby więcej zarabiały, choć zdaję sobie sprawę, że po to przecież prowadzi się biznes, żeby na koniec dnia dowieść lepszy wynik finansowy. Ja na szczęście nie mam tego problemu w Tatrach, ale ale tak, generalnie organizacje powinny być lepsze, czyli z jednej strony dowozić te wyniki finansowe, ale z drugiej strony też robić coś, co jest społecznie wartościowe. No ja się cieszę, że nie muszę pracować w organizacji, gdzie ten wynik finansowy jest lepszy, bo dla nas To przywództwo jest trochę o tym, żeby robić lepiej, czyli czyli robić lepiej dla społeczeństwa i dla Tatr, czyli lepiej udostępniać te Tatry. Mam tu oczywiście na myśli to, żeby ta usługa, której dostarczamy była jak najlepsza, no ale z drugiej strony jak najlepiej te Tatry chronić, więc ja tak na to patrzę.
0: Jak mamy do czynienia z liderami, to można powiedzieć o trzech takich typach liderów. Są liderzy, którzy... Stosują się do zasad. To mm-hmm. jest jedna grupa. Druga grupa to są liderzy, którzy te zasady jakoś tworzą i są liderzy, trzecia grupa, którzy lubią łamać zasady. Do której grupy się zaliczasz? Do ostatniej. <laughs> Co ci to daje, że łamiesz zasady jako lider? Znaczy, no to, to jest ten taki temat,
1: który jest trochę y, tematem problematycznym, bo ja tak jak już powiedziałem wcześniej, no, ja mam po prostu takie ustawienie, mm-hmm. że łamać wszystko wszystkie zasady, ale no nie zawsze warto hmm. jednak patrzeć na to w ten sposób, bo no czasem pewne reguły, pewne ustalone normy no są potrzebne i warto się zatrzymać przed tym złamaniem tej czy innej zasady. Ja nie wiem, czy mi to coś daje. Ja po prostu tak mam, że ja, po prostu, że ja tak robię, bo jakby ja mam w sobie wszytą kontestację tego, co stałe i zastanę, bo uważam, że zawsze można pewne rzeczy zrobić lepiej. I ja w ogóle mam taką też konstrukcję, że ja nie znoszę takiej powtarzalnej pracy. I być może jest tak, że łamanie tych zasad oznacza robienie czegoś nowego i to i to biorąc pod uwagę konstrukcję, jaką ja mam, po prostu mi odpowiada. I być może to zaspokaja jakieś moje wewnętrzne potrzeby, które mam. No tak mam i tak
0: robię. Ale ja też się bardzo utożsamiam z tą trzecią grupą, no bo też tak jak pracuję z liderami na co dzień, akurat nie, nie są to instytucje publiczne, ale bardziej właśnie takie korporacje czy organizacje prywatne, to jednak tacy liderzy, którzy potrafią myśleć niekonwencjonalnie, to co mówiłem, że jesteś takim liderem nieszablonowym, pytałeś co to znaczy chociażby to, że nie wiem, rozmawialiśmy o design thinking, mhm. że rozmawialiśmy o Scrumie, o Agile w kontekście jakby nie było instytucji publicznej, to jest to pewnego rodzaju nieszablonowość w myśleniu, takie myślenie niekonwencjonalne, bo jest, jest tak i mówię, abstrahuję od instytucji niepublicznych, że wielu liderów boi się tej niekonwencjonalności albo chcą budować jakąś nową jakość w firmie, w organizacji, ale jakby łapkami cały czas chcą stać przy tym, co jest. Jakby utrzymują cały czas status quo. Ja to nazywam takim syndromem małża. Małż to jest taki, taki mięczak, który ma jeden cel w życiu, żeby znaleźć jakąś fajną skałę, przykleić się do tej skały i już tam resztę życia spędzić. No to jest tak, że w przywództwie to nie jest jakby dobry kierunek, tak mnie się wydaje. W sensie utrzymywanie status quo. Tak, cały czas, jeżeli jesteś w tej pierwszej grupie, że cały czas bronisz zasad, oczywiście może być tak, że ten lider łamie zasady, łamiąc zasady buduje jakiś nowy świat i wtedy to jest okej, okay, ale jeżeli jesteś liderem i cały czas się przyklejasz do tej samej skały i tam chcesz przetrwać jakoś swoją liderską egzystencję, no to to jest raczej słabe, tak sobie myślę.
1: No tak, ale z drugiej strony Uwielbienie dla status quo jest też naturalnym ustawieniem nas, ludzi i i w sumie lubimy pewne sytuacje, które znamy, które są powtarzalne ja oczywiście mówię o tym, że lubię zmiany w kontekście organizacji, ale gdybym miał się tak sobie przyjrzeć jako człowiekowi, no to ja też w wielu przypadkach lubię robić pewne rzeczy w sposób powtarzalny, bo bo dzięki temu oszczędzam czas, jest mi wygodnie. I bezpiecznie. Więc To jest, tak jak powiedziałem, no naturalne ustawienie nas ludzi. Do tego, czy, czy warto do tego dodać moim zdaniem i to, że łamanie status quo to jest wprowadzenie w organizację dużej jego poziomu niepewności. A niepewność wywołuje niepokój. No bo jeżeli nie wiemy, co się wydarzy w przyszłości, no to to naturalnie wzbudza pewne niepokoje w ludziach. I te niepokoje mogą dotyczyć różnych sfer. Mogę się bać o to, mówię oczywiście w kontekście pracownika, że zostanę wywalony z pracy, że ktoś mi każe pracować w zespole, co oznacza, że będę przestanę być wielkim menadżerem, a stanę się członkiem zespołu, że mogę stracić władzę, czyli pieniądze, bo nagle zmieni się sposób dystrybucji środków finansowych w w obrębie organizacji. No i teraz zmierzam do tego, że te wszystkie niepokoje mogą powodować, że na przywódcę, który te zmiany wprowadza, będą wywierane różnego typu naciski. I teraz one będą pewnie uzależnione od tego, jaka jest kultura organizacji i jacy ludzie w tej organizacji są i jak istotne zmiany są wprowadzane. No i oczywiście system będzie rezonował w sposób pewnie często łagodny, czyli jakieś niezadowolenie i pomruki na korytarzach, no ale można sobie wyobrazić i to, że ludzie zaczną pisać donosy, co jest akurat dość częste, zwłaszcza w instytucjach publicznych, do organów nadzorujących albo do gazet. No i to się różnie też może, mogą takie sytuacje kończyć, więc ja tak mówię lubię zmian, ale też rozumiem tych, którzy no, utrzymują to status quo, no bo Zmiany, wprowadzanie
0: zmian jest bardzo ryzykowne. Ale myślę, że też cenne jest to, co powiedziałeś na początku i to też obserwuję u liderów, którzy są na pewnym jakby poziomie samoświadomości, co jest bardzo fajne, że mówią szczerze o takich swoich słabych punktach. To, że zmiana jest dobra, to jest jasne, ale z drugiej strony można przegiąć. Lider, który przegina ze swoimi takimi mocnymi punktami, bo to, co ty masz, to, co tutaj opowiadasz, że masz to takie parcie na zmianę i jakby eksperymentowanie, tak zakładam, improwizowanie, trochę w niektórych takich trudniejszych sytuacjach fajnie ci idzie i nie masz z tym problemu, a inni lubią to status quo, no to można z tym przegiąć, bo będziesz zmieniał, zmieniał wszystko naokoło. Ale
1: ale ja ja na pewno też z tym przeginam, bo ja ja mam taką refleksję, że ja często rzucam te piłeczki do moich współpracowników, a zróbmy to tak, a to tak, a to siak, no i rzucam tak do nich, nie? I oni je tak próbują łapać. Ale czasem te moje piłeczki spadają na ziemię, no i w sumie nic potem się z nimi nie dzieje, więc ryzykowne jest to o tyle, że jeżeli współpracownicy widzą, że ja te piłeczki rzucam, one spadają na, na ziemię i nic się nie dzieje, no to jakieś skutki to w ich głowach na pewno yy, rodzi, nie? Że mogą pomyśleć no okej, okay, no tutaj mamy takiego szefa, który lubi te zmiany, no ale jak my mu tu nie pomożemy, a on to, to, to zapomni. Bo to jest też trochę taki, taki mój, niestety, yy, moje ustawienie, że te zmiany lubię, ale ja yy, yy, jakby, czy lubię je inicjować i na, w, w tym pierwszym etapie za tą zmianą podążać, natomiast no, w kolejnych etapach ja potrzebuję wsparcia kogoś, kto jest yy, mniej wizjonerem, a bardziej zawodnikiem, i dowiezie wynik do mety. No ja z dowożeniem mam mega problem, więc no to ja mówię o tym dlatego, że też trzeba być na to czujnym. Ja się coraz bardziej staram i robię co mogę, żeby, z tym swoim, żeby w tym szaleństwie... Znaczy jeżeli się przegina też w tym swoim szaleństwie, no to to też może generować niestety złe skutki. Mówię oczywiście w, takiej, w kontekście takiego zespołu bezpośrednio zarządzającego organizacją.
0: Użyłeś tutaj dwóch takich pojęć, które wiążą się z modelem, o którym w podcaście dużo opowiadamy, z modelem Frizz. Mógłbyś się trochę odsłonić nam tutaj słuchaczom i powiedzieć, jaki masz styl myślenia? Ja jestem y, wizjoner-gracz. Już było słychać trochę, jak tutaj opowiadałeś, że jesteś wizjonerem. Jak ci z tym wizjonerem jest? Ech. Albo inaczej, jak jest pracowniką TPN-u z tym wszystkim? No właśnie, mi jest dobrze. I ja przez wiele
1: lat y, zastanawiałem się nad tym, że mi jest z tym dobrze i te różne nowości, które się pojawiają w mojej orbicie, no, są tak interesujące i tak próbuję zachęcić y, do nich współpracowników. I y, y to, że one i y, y te nowości różnego typu są na tyle interesujące, że no, współpracownicy no, muszą je łykać, natomiast no, okazało się, ja już oczywiście przed zrobieniem Friza sobie z tego zdawałem sprawę, ale friz mnie w tym bardzo umocnił, no, że, znaczy, może powiem tak, że moi moi bezpośredni współpracownicy nie są wizjonerami, są raczej badaczami, partnerami lub zawodnikami, z naciskiem jednak na tą warstwę analityczną.
0: To robiliście badanie w ogóle w, w tpn
1: tak? tak? Tak, myśmy zrobili badanie. Znaczy ja z, z, najpierw zrobiliśmy jednemu zespołowi, który był zaangażowany w pewien projekt, a potem y, rozproszyliśmy to na całą organizację. To znaczy kierownicy decydowali, w, w jakim zespole y, tego Frisa zrobić. Więc ja się z tym dobrze y, czuję, tak jak mówiłem. Natomiast myślę, że moi współpracownicy mają z tym... Duży problem, ze względu z kolei na ich konstrukcję. No i próbujemy się teraz dogadywać. To znaczy, jak przychodzi do mnie główna księgowa, to zanim w ogóle zaczniemy, ja mówię, Ela, ja pamiętam, jakiego ty masz Frisa, ale pamiętaj też, jakiego ja mam Frisa, żebyśmy tu znowu nie biegali po innych orbitach, bo się nie dogadamy. I tak jeszcze w kontekście Frisa muszę się podzielić inną ciekawostką. My teraz robimy tak, że przed zatrudnieniem osoby, nowej osoby w parku, no zlecamy Frisa. I byłem w procesie zatrudniania mojej asystentki. No i ona, ten Fris, został zrobiony, ona jest ultra badaczem. No i ja mam pewien komfort w tym momencie. I znaczy z tego powodu, że jak ona do mnie przychodzi i zadaje mi ten milion pytań, które no ja już po prostu. Ja sobie myślę, no po co te wszystkie
0: pytania, to no robimy jasne, po prawda? prostu, wszystko
1: jest jasne. To ja, Ponieważ ja wiem, że ona przyjdzie z tymi pytaniami, no to dzięki temu jestem dużo bardziej spokojny i nie mam tej złości, którą wcześniej miałem w sobie na, na, na to ustawienie, które akurat ona ma. Więc jest to jakby pod, z tej perspektywy większej autoświadomości, no świetne narzędzie, które pozwala... Znaczy pozwala popatrzeć tak naprawdę, jakie się ma ograniczenia i ja uważam, że jak się widzi swoje ograniczenia, to tak naprawdę poszerzamy swoją perspektywę, to znaczy możemy widzieć poza tymi naszymi klapkami, które yy, mamy na oczach i to jest no, fajne narzędzie z, tej, z tego punktu widzenia.
0: A wspominałeś yy, o tych takich różnych sytuacjach, yy, Szymon Wizjoner i ktoś yy, zawodnik albo Ela Badacz, ultra badacz, yy, Który styl myślenia jakoś Cię tak uzupełnia? Albo czujesz, że dobrze Ci się współpracuje z jakimś stylem myślenia? Mówię tutaj o tych stylach, które macie w parku, zdefiniowane jakoś tam. Znaczy ja mam taką
1: sytuację, mam taką konkretną osobę, mam taką konkretną osobę, o której myślę i ona jest partnerem dyplomatą, czyli ma serce i tą część analityczną, bardzo mocną. My jakby jesteśmy jak lustro, to znaczy ona jest moim odbiciem. <grym> I nam się bardzo dobrze pracuje i współpracuje, natomiast na takim poziomie, na takim poziomie relacyjnym, no cały czas jesteśmy totalnie na innych orbitach, więc to, to, to jest w ogóle ciekawe, że z takiej pracowej perspektywy, No mi osobiście dobrze się pracuje z przeciwieństwami, aczkolwiek dużo mnie to też kosztuje, bo wiadomo, że człowieka nie można oddzielić tej części osobowościowej od tej części stylu myślenia, stylu działania. Zawsze człowiek stanowi jakąś całość. Więc mam taki duży poziom w sobie złości, ale widzę w tym dużą wartość, że, że w momencie, kiedy się zwieram z totalnym moim przeciwieństwem, Zresztą to jest wiadomo, no nie wiem, no, chyba każdy o tym wie, że tworząc zespół najlepiej go stworzyć z przeciwieństw, no to najwięcej wartości wtedy produkujemy, kiedy właśnie ja pracuję z przeciwieństwami.
0: Też przeciwieństwa mogą bardzo fajnie uzupełniać Twoje jakieś tam długie ogony jako wizjoner. No, znaczy, nie?
1: dokładnie tak jest, hmm. że w momencie, kiedy ja mówię, no to lecimy i dostanę x pytań. Zresztą bardzo trafnych i, 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 i y, t- trafionych w punkt No to ja wtedy się zatrzymuję I najpierw muszę oczywiście Powalczyć ze swoją złością O Boże, to nie zrobimy tego W trzy tygodnie, tylko w trzy miesiące I jak już przyjdzie Ten moment refleksji Że ta złość jest tak naprawdę Bardziej o mnie niż o tej osobie To robota
0: wtedy Idzie lepiej zdecydowanie do przodu mm-hmm. A od kiedy macie tego frisa u siebie już wdrożonego? Jak długo? Myśmy zrobili
1: pierwszego frisa w styczniu ubiegłego roku, czyli 2019, i to było przy okazji takiego projektu, w ramach którego wzmacnialiśmy wartości w parku. My zdefiniowaliśmy sobie parę już lat temu cztery nasze kluczowe wartości: to jest służba, profesjonalizm, współpraca i zaufanie. No i jak to często bywa, wartości zostały zdefiniowane, ale z ich stosowaniem, przestrzeganiem, no różnie różnie bywało. I ja nie mówię oczywiście, że my ze sobą nie współpracujemy, że nie mamy do siebie zaufania, ale zdecydowaliśmy się na taki projekt, którego celem było wzmocnienie wartości. I właśnie w ramach tego projektu ten cały zespół, chyba 15 albo 16 osobowy, zrobił sobie Frisa. No i to było niesamowite też odkrycie, jak nagle ludzie zauważali ojej, to ty jesteś taki, oj, a ja jestem taka, no to to wszystko jasne. Co w ogóle jest ciekawe z perspektywy tej naszej organizacji, że mamy naprawdę bardzo niewielki odsetek wizjonerów. Ja chyba trzy osoby kojarzę z z tym modelem w głowie. No co jest trudne, myślę, dla obu stron. Dla tychże wizjonerów, bo stykają się ze sposobami myślenia, działania zupełnie innymi. No ale też jest to trudne dla tych osób, które muszą się stykać z nami. I czasem takie pytania słyszę. To naprawdę jest ktoś taki, kto w ten sposób działa?
0: No tak jest. (grym) Oprócz takich rzeczy, o których wspominasz, lepsza świadomość, lepsza komunikacja, są jeszcze jakieś rzeczy, które zauważasz, że wam taka diagnostyka dała? Lepsza świadomość,
1: lepsza komunikacja to na pewno. Ja myślę, że... Trochę
0: te frisy, czy
1: czy decyzja o tym, że te frisy zrobiliśmy powoduje też, że ludzie, ale to w zasadzie jest związane ze świadomością i z komunikacją, że ludzie są dla siebie dużo bardziej życzliwi, znaczy dużo lepiej się rozumieją, więc to jest ten obszar większej świadomości drugiej osoby. Ale ja muszę powiedzieć, że też ten fris jest pewnego rodzaju pułapką, bo ja mam takie przekonanie, że jedną z konsekwencji zrobienia frisa jest etykietowanie ludzi. Czyli ja jestem taki, no i jestem. I to jest pewnego rodzaju zagrożenie, bo można traktować to jako coś, co jest usprawiedliwieniem dla naszych ustawień. No ale ja uważam, że tak nie może być, bo jednak to, że ktoś jest taki, no to nie znaczy, że nie powinien poszerzać swojego obszaru kompetencji i po pierwsze być bardziej mieć większą wyrozumiałość dla innych, ale też starać się poszerzać swój własny obszar myślenia i działania i kiedy myślę o sobie, no to ja zdecydowanie muszę być mniej chętny do tego, żeby wdrażać ciągle coś nowego, żeby ciągle coś zmieniać, tylko żeby czasem się zatrzymać, pomyśleć nad detalami, pomyśleć nad całym procesem, pomyśleć realnie nad terminem wdrożenia danej sytuacji, pomyśleć, czy to na pewno w ramach zespołu, który mamy, jest możliwe do zrobienia. Ja się to staram robić, chociaż przyznaję, że to jest mega trudne, no bo
0: te ustawienia po prostu są. To jest i... mega ważny temat w ogóle w kontekście tego modelu, bo ja też obserwuję, pracując z zespołami, że jest taka łatwość u nas etykietowania. Tak, I później tak. stygmatyzujesz ludzi. Niektórzy sobie mówią, to jesteś wizjoner, ty jesteś taki, ty jesteś badacz, no to będziemy czekać na decyzję tydzień, zanim w ogóle tak. wymyślisz coś i tak dalej. Ale co jest, co jest ważne przy tym modelu, to takie przepracowanie też tej drugiej strony, że są jeszcze style działania i na przykład w obszarze konkretnego stylu myślenia Możesz się różnić stylami działania. U mnie jest fajny przykład z Olą, którą poznałeś chwil kilka temu. Ja jestem partner idealista. Ola też jest partnerem, nie? ale jeśli chodzi o w ogóle takie aspekty relacyjne, moglibyśmy powiedzieć, że no partnerzy no to wy będziecie nawijać, wy będziecie w ogóle otwarci na świat i od razu w ogóle gadka szmatka. Nie będzie żadnego problemu, żeby się z kimkolwiek dogadać. A my jesteśmy tak różni pod względem jakby wchodzenia w relacje, ja na przykład jestem taką osobą, że zanim wejdę w relację, zanim będę tym ekstrawertykiem, to jestem mocnym introwertykiem. Mija mhm. chwilę, żebym w ogóle komuś zaufał i, i zaczął rozmawiać tak bardzo swobodnie. Chociaż ludzie, którzy mnie znają, mówią, że to jest bzdura, ale znam siebie lepiej. <śmiech> A Ola, słuchaj, idzie na bazar. Pani Lucynka to od razu po prostu jest small talk taki z miejsca. A ja w ogóle nie widzę sensu jeszcze w uruchamianiu rozmowy i traceniu energii na rozmowę z panią Lucynką. Więc ten ten, ten drugi wymiar właśnie stylów działania, które mogą być mieszanką różnych stylów myślenia w konkretnych sytuacjach i to się może faktycznie zmieniać, warto jest też tak głęboko przepracować z zespołem. To też mam takie spostrzeżenia w pracy z zespołami, z z tym modelem. Bo się często zatrzymujemy na właśnie pokazaniu tylko stylu myślenia, co jest fajne, bo tutaj też jak rozmawiam z tobą, to fajnie nam się porządkują pewne rzeczy, ale ten model jest dużo bardziej złożony. Te wymiary poznawcze, które są zaszyte w tym modelu, skale, które w raporcie po takiej diagnostyce możesz zobaczyć i jakie są wychylenia na tych poszczególnych skalach, pokazują właśnie te różnice. Mimo, że masz ten sam styl myślenia, to możesz być zupełnie innym człowiekiem w różnych aspektach. nie? Relacje, to jak podchodzisz do planowania na przykład, do realizacji zadań i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak, ale jak Cię słucham, no to myślę sobie, O tym jak uważnie przeczytałem raport I to właśnie jest to Świetne odbicie tego jaki ja jestem Że ja po prostu raport przeleciałem oczami Nie zerknąłeś nawet
0: tam do tych skalt Tak,
1: wizjoner grasz, okej No to plus Jakieś skłonność do ryzyka I okej, to mi wystarczy Więcej informacji nie potrzebuję Ewentualnie jeszcze No może sprawdzę jak to ze mną mają inni i tyle. No ja tak też czytam raporty. Jak widzę jakiś raport na 20 tysięcy, to sobie myślę, kto to napisał i po co. Idę do ostatniej, szukam, co jest w podsumowaniu. W ogóle jak, jak
0: sobie myślałem o rozmowie z tobą, to miałem ci zadać takie pytanie i pewnie go teraz muszę zadać, skoro wywołałeś te raporty. Jak sobie jako dyrektor radzisz z raportowaniem, z harmonogramami? Bo yy, biorąc pod uwagę to, że jesteś wizjonerem, graczem, to raczej... Jakbym miał generować jakieś wzorce zachowań na podstawie tego twojego raportu, to raporty omijasz w ogóle. Takie papierki, biurokracje, to to są takie rzeczy, które (grych) dla wizjonera to jest taki temat poboczny zupełnie.
1: Ja, jak to mówię, mam uczulenie na celulozę i papieru wyjątkowo nie lubię. Chociaż przez wiele lat pracy w parku zajmowałem się sprawami własnościowymi i to naprawdę wymagało takiego wsiąknięcia w dokumenty, no nie była to jakaś moja wielka fascynacja. Na szczęście dzisiaj jest tak, że ja wszystkie papiery od siebie odsuwam, no bo jest ten proces spłynięcia papierów w w momencie, kiedy poczta przyjeżdża, więc ja od razu wszystkie papiery rozsyłam do ludzi. No i mam z tym tym niewątpliwie kłopot, dlatego teraz szukając asystentki, Y, w, wybrałem właśnie taką osobę, która będzie bardziej analityczna, skrupulatna, która trochę nad tym moim... Y, kiedyś poprzedni dyrektor powiedział, że u mnie na biurku geometria się rozpadła. <ścoughs> czyli, czyli nad tą moją geometrią y, zapanuję y, i nad pewną... Y, i nad tym, żeby jednak pewne rzeczy robić bardziej systematycznie i... No, jakby sprowadzając to do przykładu, żeby jednak po każdym spotkaniu naszej kadry kierowniczej powstawała notatka, żeby było wiadomo mniej więcej co, kto ma zrobić, w jakim momencie, żeby te wszystkie spotkania, które mamy, co kwartalne i międzykwartalne, żeby one się odbywały, żebyśmy sobie spisywali ustalenia. No, ja to wszystko wiem, że to jest ważne z teoretycznego punktu widzenia, ale tego, znaczy raz to robię, raz tego nie robię. No i stąd jakby mój wybór, na taką osobę, takiej osoby, która mhm. właśnie ma mnie, w, ma mnie w tym wspierać. No bo ja wiem, że ja po prostu sobie z tym mogę próbować, ale sobie z tym po prostu nie dam rady tak do końca. Bo taki
0: jesteś już. Tak, jest. Rozmawiamy dużo o tobie jako liderze w, w tpn Chciałbym teraz jeszcze trochę cię podpytać o ciekawe projekty, które robicie. O części już wspomniałeś, wspominałeś o wartościach. Ale chciałbym zahaczyć o projekty, do których wykorzystujecie takie no dość popularne teraz, coraz bardziej popularne metody pracy, jak na przykład design thinking.
1: W ogóle przygoda z tym zaczęła się parę lat temu. Ja poszedłem na takie studia podyplomowe z projektowania usług. Tam w ogóle, znaczy to w ogóle, jak ja to mówię, było dla mnie life-changing experience. Poznałem tam mega ciekawych ludzi, ale też dzięki udziałowi w tym poznałem innych ciekawych ludzi, którzy znali tych ludzi, którzy byli zaangażowani w to przedsięwzięcie edukacyjne. Totalny. I totalna zmiana w moim życiu. Oczy mi się trochę otworzyły na różne nowe metody pracy. No i mnie mnie zachwyciło to podejście usługowe, ale nastawione na odbiorcę, czyli zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi w danej sytuacji adekwatnie do potrzeb odbiorcy, oczywiście uwzględniając też pewną rolę i cele organizacji, zaaplikować jakieś rozwiązanie, wcześniej go prototypując i testując. Yy, więc byłem zachwycony. Tego zachwytu no, nie podzielali moi współpracownicy i dalej no, nie Szymon wszyscy. się czegoś tam znowu dowiedział, doszkolił dokładnie, się. I... Dokładnie. No ale udało nam się parę projektów w ramach tego zrobić. Zaczęliśmy od drogi do Morskiego Oka, Ja zaprosiłem zespół projektowy, który po prostu tą drogę przeanalizował. No i to było z pięć lat temu. Jedno rozwiązanie udało nam się wdrożyć, to jest taki system informacji na toaletach. Te tabliczki po prostu informują ludzi o tym, kiedy kolejne toalety, kiedy kiedy można się spodziewać kolejnych toalet, czyli niekoniecznie trzeba iść za drzewko czy w krzaki, tylko y, za te 40 minut kolejne toalety będą. Próbowaliśmy też zrobić drugi projekt, wykorzystując drogę do Morskiego Oka jako takie medium y, do komunikacji z turystami. No ale niestety końskie kopyta, no bo po drodze do Morskiego Oka jeżdżą konie, y, no powodują, że te napisy wszystkie no, nie, nie wytrzymują, tak, nie wytrzymują dłużej niż dwa dni, więc niestety na tej linii y, totalne fiasko. No ale w, w tak zwanym międzyczasie, czyli w ciągu tych pięciu lat, y, stosując to podejście, przeprojektowaliśmy punkty wejścia do parku. Pierwszy stanął y, ponad rok temu w Dolinie Strążyskiej. To jest właśnie punkt, który jest wynikiem y, wielu badań i analiz, które zrobiliśmy. Mamy taki projekt gotowi w góry. To jest. Y, polega to na tym, że y, z, Postanowiliśmy, że osoby, które przyjeżdżają na Podhale powinny dostać garść informacji o parku, zanim do tego parku wejdą. Więc w ramach współpracy z kwaterodawcami dostarczamy im tablicę i na tych tablicach kwaterodawcy wieszają informacje, które warto przeczytać i, pewne są, i pewna część informacji jest stała, pewna część jest yy, zmienna. Ci kwaterodawcy tą zmienną część otrzymują od nas codziennie czy co dwa dni. No robimy też, znaczy ja w ogóle mam takie podejście do różnych przedsięwzięć, które robimy w parku, żeby brać pod uwagę, bo nie zawsze cały proces można przeprowadzić zgodnie z całą pewną ideą i metodą, nie ma to zresztą sensu, ale żeby zawsze brać pod uwagę głos yy, użytkownika albo może głos wszystkich interesariuszy mhm. zaangażowanych w dane przedsięwzięcie. I teraz mamy na przykład taki projekt Tatry w Twoich rękach. Celem tego projektu jest poszerzenie naszego asortymentu o różne opamiątki, ale też chcemy wygenerować zupełnie nową pamiątkę, która byłaby taką ikoną pamiątki z Podhala, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że na Podhalu mnóstwo, jeżeli chodzi o pamiątki, to są produkty z Chin niezbyt przemyślane. No a my wymyśliliśmy, że chcielibyśmy żeby właśnie twórcy, artyści wymyślili coś nowego. Coś, co byłoby wykonane już dzisiaj. No i właśnie mieliśmy kilka takich spotkań z tymi twórcami. No i ten projekt się rozwija. Przed nami jeszcze kolejne warsztaty. No i tak jak mówię, no może to nie jest jakimś elementem jakiegoś super przemyślanego procesu. O tych procesach można w wielu książkach poczekać, ale uwzględnienie głosu tego konkretnego interesariusza jest dla nas ważne, stąd tak to robimy. Zresztą jest też tak, że Tatry są obiektem zainteresowań wielu różnych podmiotów. W związku z tym rozmawiając między innymi, nie wiem, ze wspinaczami, z grotołazami, no zawsze staramy mhm. się ich głos, yy, słuchać ich głosu. To oczywiście różnie wychodzi w praktyce, różnie jest potem, wygląda nasza konsekwencja, yy, ale no mamy na pewno dobre intencje. To znaczy zależy nam na tym, żeby ten głos odbiorcy użytkownika końcowego wybrzmiał. Zresztą co ciekawe, wpisaliśmy sobie w naszą strategię zasadę projektowania uniwersalnego. Ja się ciągle śmieję, że to jest A jak to się wam udało w ogóle coś takiego zrobić? Ale wpisać? Tak. Strategię? Nie no w... udało się nam to zrobić, no bo w strategię łatwo jest napisać, ale ja zawsze jak o tym opowiadam, no to przytaczam to co usłyszałem kiedyś od profesora Krzysztofa obuja, że zmiana firmy jest jak przeniesienie cmentarza. Możliwe, ale trudne. Więc łatwo jest coś wpisać w strategię, ale wdrożyć ten sposób pracy w kulturę organizacji to jest duże wyzwanie, no bo to jest ten temat, o którym żeśmy rozmawiali wcześniej. To zdecydowanie wychodzi poza pewne ustalone ramy funkcjonujące w organizacjach, A a, a podejście projektowe jest zwłaszcza, myślę, bardzo kontrkulturowe w organizacjach publicznych. No bo to to jest takie podejście, które wymaga odwagi, szybkości działania, akceptacji dla porażki, bo przecież porażka jest tak naprawdę wsadem kolejnej iteracji. No i to nie jest typowy sposób myślenia. Kto kto lubi porażkę? Ludzie lubią status quo, a nie zmianę, więc ten sposób pracy jest trudny, no ale tak jak powiedziałem, próbujemy cały czas tak pracować. Pewne elementy wyciągać z tego podejścia projektowego i wdrażać, je w różne procesy, które w parku się dzieją.
0: Przeglądałem listę pomysłów, które powstają, tych takich mniej lub bardziej powściągliwych. Jeden mnie rozwalił. Widziałem, że był browar TPN-u na przykład. Tak, no to powstało w ramach projektu Wartości. <grym> Albo kanapka z Szymonkiem.
1: Tak. E, znaczy to jest w ogóle... Dziupla genii też była, pamiętam. N- n- niesamowite dla mnie, że te osoby, które są tak bardzo sceptyczne dla tych wszystkich procesów grupowych, Yy, iteracyjnych, niebezpiecznych. Jak zaczynają pracować razem w zespołach, które jeszcze są dobrze skonfigurowane, to nagle powstaje mnóstwo ciekawych, fascynujących pomysłów, które... Yy, no którym, nie wymyślił czegoś takiego, no, nie, żeby zrobić browag. Dokładnie, dokładnie. Więc, więc to jest no, niesamowite, ile energii i potencjału jest w ludziach, tylko trzeba pewnych narzędzi bezpiecznej atmosfery No bo wiadomo, że ludzie będą bardziej otwarci wtedy, kiedy nie będzie lęku o to, że ktoś wyciągnie konsekwencje z tego powodu, że za mało wymyślają. Więc jeżeli jest taka atmosfera bezpieczna, partnerstwo, dobre relacje w zespole, no to dzieją się cuda. Ja po prostu uwielbiam ten proces kreowania i ciarki mi czasem po po plecach chodzą. Jak widzę, jak te, te kole, kolejne pomysły, które się generują, ale z drugiej strony mnie to przeraża, bo sobie myślę, o Jezus, to to wszystko teraz trzeba będzie zrobić, ale fajnie. To nie ja. Ale, tak, to nie ja, to fajnie, no ale też wiadomo, że tego się nie da zrobić wszystkiego, no bo raczej browaru nie wymyślimy, chociaż muszę powiedzieć, że z- zastanawialiśmy się w pewnym momencie, czy nie produkować cydru. Dlaczego? Bo y- niedźwiedzie, które żyją w Tatrach, mhm. Często z tych tatr schodzą do Zakopanego po to, żeby pozbierać jabłka, które gniją czasem jesienią na jabłonkach. No i wymyśliliśmy, a może by tak zachęcić mieszkańców właśnie Zakopanego, żeby te jabłka przywozili do nas. Dzięki temu pozbędą się niedźwiedzi, które, które buszują po ich podwórkach, a my być może wykorzystując te jabłka zaczniemy produkować cyt. Nie wiem, jak to formalnie oczywiście miałoby wyglądać, no ale był to jakiś... Pomysł dość interesujący.
0: Wspominałeś, że tymi metodami projektowymi paracie się już od kilku lat. Mógłbyś powiedzieć parę słów słuchaczom, którzy chcieliby czy myślą o stosowaniu tych metod w swoich projektach. O co powinni zadbać? O o czym powinni pomyśleć, żeby to mniej więcej jakoś zadziałało? Bo już sporo doświadczeń masz w tym temacie.
1: Znaczy... Z jednej perspektywy jest dość prosto zaprosić konsultanta zewnętrznego, który cały proces przeprowadzi i można rozwiązywać pojedyncze projekty w ten sposób. To się da zrobić, myśmy to wielokrotnie robili. Natomiast z mojej perspektywy ważne jest to, żeby jednak te elementy procesu projektowego były wprzęgnięte w kulturę organizacji. No i to nie jest już takie łatwe. Ja wiem, ile to czasu zajmuje w parku. Nie wiem, czy to w ogóle kiedykolwiek się uda, żeby ludzie pokochali ten sposób pracy, bo on jest prosty, ale trudny. Trzeba te narzędzia poznać, zrozumieć, zadziałać nimi, odpowiednio tych narzędzi używać. Więc ja mam tutaj kilka takich... Przemyśleń, które są konsekwencją Moich porażek jakby w tym obszarze Że no na pewno trzeba dobrze rozumieć Kulturę organizacji Trzeba wiedzieć w ogóle czym ta organizacja jest Jakie są nastroje Jakie są oczekiwania No to jest podstawa Po drugie To o czym żeśmy trochę rozmawiali Czyli co daje między innymi Freeze Czyli trzeba dobrze rozumieć siebie I to z jednej strony na takim poziomie Stylu myślenia, działania co można wyczytać z Frisa, no ale też na takim poziomie emocjonalnym. Żeby rozumieć to, że jak jestem zły, to skąd ta złość się bierze? Na co ja tak naprawdę jestem zły? Czy na tego kogoś, czy na mhm. samego siebie? I to już jest obszar, który jest mega, mega trudny. On wymaga naprawdę dużej autoświadomości yy, yy, no i to jest na, na pewno trudne. Bardzo trudne. Po trzecie, wdrażając w organizację ten sposób pracy, a biorąc pod uwagę to, że ludzie lubią status quo, no trzeba starać się identyfikować straty. Ja mam na myśli tutaj to, że zmiana status quo to jest potencjalna strata dla wielu użytkowników, z którą związane są liczne niepokoje, o których mówiłem wcześniej. No bo lubię być menadżerem, jak ktoś mnie włączy do zespołu, to przestanę być menażerem, stanę się mhm. członkiem zespołu, więc trzeba te straty zidentyfikować i odpowiednio się nimi zaopiekować, zatroszczyć, żeby ci wszyscy, którzy potencjalnie o tych stratach myślą jako o zagrożeniu, no czuli się bezpiecznie. I przechodzimy do czwartego elementu, który moim zdaniem jest ważny, czyli bezpieczna atmosfera. Jak to robić? To zależy od organizacji, ale moim zdaniem tu kluczowe są dwie kwestie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Po pierwsze emocje. Ja się totalnie nie zgadzam z tym, że trzeba w pracy się mówi nie zarządzać emocjami, tylko panować nad emocjami. Jesteśmy ludźmi, emocje są naturalne, nie jesteśmy w stanie nad emocjami panować, bo nawet jeżeli je przykryjemy uśmiechem, to ona w nas będzie. Więc emocje są ważne w kontekście bezpieczeństwa i moim zdaniem ważne jest ważne są relacje. W dzisiejszym świecie, który jest permanentną zmianą, relacje, wydaje mi się, że czasem tracimy ten wątek relacyjny wpatrując się w komórki, a relacje, no ja uważam, że po to jesteśmy na, na ziemi, żeby jednak mieć relacje z innymi ludźmi, więc Dobre relacje w organizacji to jest super ważny yy, temat. Z tymi yy.
0: emocjami to Ci tak wejdę w słowo, tak, tak Cię pilnie słucham. Yy, to jedna rzecz też znowu z moich obserwacji i doświadczeń wydaje się tutaj istotna, bo jakby są dwie grupy emocji, o których tutaj yy, rozmawiamy. Są takie emocje, które są, no nazwijmy to, naturalne. Nie? Na przykład prosisz kogoś w tpn o coś, ktoś tego nie robi bo nie zdążył, no i ma jakieś takie naturalne wyrzuty sumienia i to są takie emocje, które są normalne, nie wynikają z niczego złego, po prostu zawaliłem, nie dałem rady, nie? Ale są takie emocje, które e, wynikają z naszych założeń, nad założeniami, do tego zmierza, możemy pracować, nad przekonaniami, nie wiem, bo cały świat jest głupi, nie? Nikt tego tak nie robi dobrze jak ja. Albo wszyscy chcą mi dowalić w projekcie, wszyscy szukają jakby dziury w całym, nie? Są takie założenia, nad którymi możesz pracować, które jak zmienisz, to też zmienisz emocje, które generują te założenia. To taka refleksja na boku do tego, co mówisz.
1: No tak, aczkolwiek jest to mega złożony temat i tak jak mówię, no wymaga super jakiejś autoświadomości i tak jeszcze dopełniając to, ja w ogóle mam wątpliwość taką, czy ta droga zrozumienia samego siebie, czy ona w ogóle kiedykolwiek się kończy. Według mnie to jest ciągła i permanentna praca, bo Ja ciągle coś nowego odkrywam jakby w osobie. Ale wracając jeszcze do tamtego tematu, jeszcze o dwóch rzeczach chciałem powiedzieć. Jasne. Że dla mnie ważny też jest wspólny cel, czyli tak jak było na przykład w projekcie wartości naszym, zdecydowanie wspólny cel, czyli poprawa organizacji w kontekście, o którym mówiłem, czyli żeby ludzie lepiej współpracowali, mieli większe zaufanie, do siebie, byli bardziej profesjonalni. No To był ten wspólny cel, który, z którym wszyscy się identyfikowali, wiedzieli po co to robią i to ich mobilizowało bardzo do pracy. I ostatnia rzecz, która dla mnie też jest dużą lekcją, wdrażając różnego typu procesy związane też z podejściem projektowym, ja bym unikał wielkich projektów. Raczej drobne interwencje projektowe, małe projekty, w takim krótkim horyzoncie czasowym realizowalne. Zrobiliśmy, udało się, popatrzcie. Jednak jest sukces, bo jak robimy z tego całego procesu jakąś mega wielką kobyłę, no to trudno zobaczyć pozytywne efekty. Więc moim zdaniem na początku raczej drobne działania, więc ja tu wtedy zawsze muszę wziąć oddech niż gigaprojekty, które... No są też obciążone wieloma różnymi ryzykami, bo są bardziej złożone. I my w naszym projekcie w wzmacniającym wartości właśnie jakby na końcu wygenerowaliśmy sześć małych projektów. Jednym z nich to były wspólne spotkania kadry kierowniczej tej, która pracuje w biurze, z leśniczymi, którzy zarządzają poszczególnymi jednostkami administracyjnymi w terenie. i Ktoś by powiedział, czy to każdy głupi wymyśli. No i takie głosy zresztą padają często u nas wewnątrz organizacji Aleście wymyślili Ale właśnie na tym polega piękno procesu Że czasem wymyśla się rzeczy oczywiste Które tak naprawdę wcale oczywiste nie są No bo się nie działy wcześniej
0: mhm. I tak jak ciebie słucha, Myślę, że słuchacze cię też tutaj pilnie słuchają No to bardzo nam się fajnie kreuje ta nieszablonowość dyrektora TPN-u Bo pytałeś co to znaczy Myślę, że niejedna organizacja, która Ciebie słucha, to tak z dużymi oczami podchodzi do tego i też może z zazdrością, że coś takiego jest w ogóle możliwe. Jak się mówi o instytucjach publicznych, przynajmniej jak rozmawiam w swojej społeczności takiej agile'owej, to wszyscy ją nie zapomnij, to to jest taka branża, że się nie da po prostu. A tutaj jak Ciebie słucham, to wszystkie takie w zasadzie nowe, fajne rzeczy, które są bardzo trendy, wprowadzasz już od kilku lat właśnie w Tatrzańskim Parku Narodowym i Fris, i design thinking, i podejście interdyscyplinarne, i ten pomysł z małymi interwencjami projektowymi, no to są takie wszystko kierunki, metod pracy z zespołami dzisiejsze bardzo. To jest coś, co jest na czasie, na fali, coś, co jest nieszablonowe w kontekście tradycyjnego zarządzania i podejściem do przywództwa. Jak ja czasem słucham, bo to nie jest odosobniony głos, to muszę
1: powiedzieć, że nie mogę wyjść z podziwu, bo mi się wydaje to te, te, te działania, które robimy, tak oczywiste z perspektywy przedsięwzięć komercyjnych, firm, które przecież mają zarabiać pieniądze, w tym sensie, że no, no cała idea podejścia projektowego jest, moim, znaczy, że ona jest taka bardzo że to jest naprawdę fajne narzędzie. Więc jak słucham właśnie tego, że u nas się czasem dzieją rzeczy, które się nie dzieją w przedsiębiorstwach komercyjnych, to ja muszę powiedzieć, że nie mogę wyjść z podziwu, bo jakby ta sfera publiczna, ona się rządzi swoimi prawami bardzo różnymi, nie wnikajmy. Natomiast i ona jest na pewno też trudna, bo obarczona, bo, bo, bo funkcjonuje w pewnych ramach administracyjnych. Więc tam ten poziom swobody jest zdecydowanie ograniczony. Natomiast ja nie mogę z drugiej strony właśnie wyjść z podziwu, że to się nie dzieje w wielu organizacjach. Ja się z takimi głosami, o którym ty mówisz, często spotykam i ja tego nie rozumiem. Zbliżamy
0: się powoli do końca naszej rozmowy ciekawej. Czy jest jakieś jeszcze pytanie, które powinienem ci zadać? A nie wiem. (śmiech) Może chciałbyś coś na koniec zostawić słuchaczom jakąś myśl na pożegnanie? Tak,
1: ja myślę, że się podzielę taką myślą którą usłyszałem, ponieważ byłem członkiem takiego projektu edukacyjnego, to się nazywa Leadership Academy for Poland, profesora Wójcika i tam opowiadano nam o takim bardzo ciekawym podejściu, które wiele też mi dało. Mianowicie oni prowadzący Mówili tak, że trzeba rozróżnić w pracy dwa elementy. Parkiet i balkon. I mówią tak, jak jesteście czasem na parkiecie, w tańcu, to widzicie najczęściej swoją partnerkę lub partnera i nie zwracacie uwagi na to, co się dzieje wokół. Ale kiedy wyjdziecie na balkon i popatrzycie na to, co się dzieje na tym parkiecie, to dostrzeżecie wiele różnych sytuacji, które trzeba brać pod uwagę projektując zmianę czy zarządzając organizacją. Bo część będzie tańczyć. Część będzie się może bić. Część będzie się opierać o o ścianę smutna, że nikt nie prosi jej czy jego do tańca. Wiele się w tym systemie dzieje. Więc to jest dla mnie taka świetna metafora tego, co się dzieje w naszych organizacjach. My często w boju zapominamy o szerszym kontekście, w jakim pracujemy, no bo jesteśmy w walce czasem po to, żeby wygrać tą walkę. Więc warto patrzeć i w krótkim dystansie, czyli być na tej podłodze i, i warto też czasem wychodzić na balkon, czyli przemieszczać się między walką a obserwacją i jak ja to czasem mówię, w kontekście właśnie naszej organizacji, że ważne jest to, żeby widzieć pojedyncze drzewa, ale trzeba też widzieć cały las.
0: To jest podcast Menarzy Plus dzisiaj. Moim i Waszym gościem był Szymon Dziebrowski dyrektor Taczyńskiego Parku Narodowego. Szymonie, ogromne dzięki za rozmowę.
1: Ja również bardzo dziękuję.